Hej hej och välkommen till nok en episode med podcasten Du stora all världen. Och gott nyttår, välkommen allsamman. Ja, riktigt gott nyttår. Och idag har du en liten geografisk godbit till oss Daniel Dragesätt. Vi ska till Grisefjord, 76 grader norr. Och det måste ju vara i ett nordisk land. Ja, skulle man man skulle kanske tro det, men nej då. Det är er i Nordamerika faktiskt. Och hvis du ni kär på knäckt i vilket land vi finner Grisefjord i, så är er det bara följa med oss vidare. Grisefjord, ja, Daniel. Var är er det egentligen vi ska nå? Grisefjord är er ju i Kanada i territorie Nunavut 76 grader norr och 25 minuter och då är er vi omtrent parallellt med sörspissen av Spitsbergen sånt till sammanläggning. Och det är er ju ett av världens nordligaste städer har 141 inbyggare give or take det går ju lite upp och ned där också och og är er det nordligaste stedet i Kanada som är er öppen för offentlighet man har städer längre norr för exempel Alert på 82 grader men det är er bara en forskningsstation med fem eh Alert <laughs> det är er fem personer som som bor där och kommer och går lite men det är er, det är er att um kunnforskningsstation. Grisefjord har ju en en lite speciell eh, historia som vi ska komma tillbaka till. Men först navnet Grisefjord heter. Ja, för jag lurar på det. Varför Grisefjord i Kanada? Det är er väldigt väldigt märkligt. Ja. Och det skrivas ju då grise eh, och mellanrum stor f i o r d så fjord på en lite lite annan angliserat måte. Och bakgrund var ju en norman som kanske har fått den uppmärksamheten han förtjänar man det snackar om er Otto Sverdrup eh, född 31 oktober 1854 i Bindal helt söder i Norrland. Han var ju en samtidig med parlamentarismens far Johan Sverdrup och faktiskt en fjärnslaktning bästa föräldrar var syskonbarn. Ja för det är er ju nog känt med att den namnet Otto Sverdrup. Det det är er nog sån polar expedition associationer där jag för. Ja, han var ju en av Fritjof Nansens kompanjonger. Han var med på den första framexpeditionen som gick från Vardø till Novaya Semelja i perioden 1893 till 96 där Nansen och Jalmar Johansen där gick på ski till Nordpolen nästan i vart fall till 86 grader och så måste de göra vandrareis och så kom de över en båt så det var faktiskt faktiskt en väldigt fascinerande historia den är er kanske för känt till att ta det väldigt ja. obskur programmet vårt men men väldigt imponerande färd. Och då var alltså Sverdrup eh, han som leder skuta fram då. Otto Sverdrup leder också den andra framexpeditionen som gick då mellan 1898 och 1902 och missionen till din expedition det var att kartlägga ett stort stort område i norrväst Grönland och område norr för Kanada och faktiskt till jag var lite överraskad jag fant ut att det här området det var faktiskt inte kanadisk territorium på det tidspunktet det var ett ett ingenmansland rätt och slett och det eh Sverdrup gjorde var ju rätt och slett och på vegne av Norge eh att annektera flera öar ja. så han övervintrade eh, där faktiskt tre vintrar godaste Otto Sverdrup och han gav ju därför namn till en rekke städer som ingen hade varit för kartlagt område på 150.000 kvadratkilometer alltså omtrent halvparten av Norges storlelse eh, som då var helt avgörande eh, för uh, Amundsen faktiskt som då på en senare expedition blev den första person till att segla genom Nordvestpassagen. Det är er ju en del av den eh uh, uh, där många seglare har mistet livet upp genom uh, historia. 
Så då han i vart fall då han ankom Grisefjord så hörte han en en stor flock med valrossa Goraste Otto Sverdrup som som gav en ganska intens lyd. Eh, kan vi få den lyden då eller lyden av intensa valrossa? Jag tror bergensera är er bäst till att att längre valrosslyd. Jag måste bara föreställa mig det men jag vet inte hur det lyder. Um, och um, kanske har inte han så god kännskap till valrossa Otto Sverdrup men han tänkte i vart fall lite där höras ut som grisar då kallar vi det grisefjord. Rätt och slett. Så han trodde han hörte grisar? Han ja, nej han trodde antagligen inte det. Det har inte varit grisar varken för eller sidan i grisefjord heller inte nu. Det är er ett paradox. Det är er, er rätt och slett för kallt där. Och han må nämna det också Otto Sverdrup han nämnde gång många andra städer. För oss som bor i Oslo så är er det ju lite morsomt att han han nämnde ett städ Hovad Island. Eh, alltså Hovadöja, det er, ligger lika vid Ellesmere Island um, och du har ju där en öygrupp i Norrkanada så heter Sverdrup Islands som består av Axel Heiberg Island, uh, Amund Ringnes Island och Allafringnes Island. Och det var ju då bröderna som startade Ringnes bryggeri och finansierade uh, turen till uh, norrområdena för han uh, uh, Otto Sverdrup Axel Heiberg det var ekonomichefen i Ringnes bryggeri på den tiden. Det är er en vacker hyllest. Det är er ju kanske en en uh, lite morsomt för Axel Heiberg sin efterkommare. Alltså världens 31:e störste ö är er uppkallad efter ekonomichefen i Ringnes bryggeri för en uh, dröj 100 år sedan. Det har jag varit stolt över. There is a world out there. Ja, så Otto Sverdrup upptager alltså den öen, hörar valrossarna skrika, kallar det grisefjord. Mm. Vad sker så? Det var ju många av de städerna han gav namn till eh, har det ju inte bott folk och heller inte nu heller. Um, men um, det som skedde, visst vi då spolar fram cirka 50 år, lite över 50 år. Eh, då hade den kalla krigen akkurat begynt och Kanada hade då en intresse av och hävde sin suveränitet över det så här områdena långt i norr. De hade ju alltså visst man eh, ser på Kanada idag så är er ju nästan allt centrerat runt eh, den amerikanska gränsen, kanske en 50-60 mil från amerikanska gränsen. Det är er där folk bor och nästan ingen folk bor upp i norr. Så då eh, det de gjorde var att de eh tvångsplacerade 87 in Inukiak Inuita fra eh, Quebec och helt upp till Grisefjord. och eh, dessa här var ju då för att se si det rätt ut tryggda och eh, den ville ju då hade nog en en faktisk god tanke om att nu ska vi ge dem ett bättre liv. Här kan de leva ute i naturen, jakta och fiske och ha det bra. Men det blev det blev tvångsflyttat från ett annat sted. De hållt egentligen till De hållt till ett sted som heter idag Inukiak. Då heter det Port Harrison som ligger där helt norr i Quebec på 58 grader och det är er ju då på breddegrad med Kristiansand. Nettopp. Så de blev flyttat långt norrover. Ja, till ett ställe där borde någon utom valrossarna till Bradegrad med Spitsbergen. Så det är er ju en ganska drastisk förflyttning. Ja, som att tvångsplacera folk från Kristiansand till eh, Långebyen. Mm. Ja. I tillägg så var det någon som kom från stället till Pond Inlet som var lite längre norr um, och detta här var då Invita som hade en viss sån eh, jäger och fångstkultur då som skulle lära dessa andra invitarna till 
och leva ute i naturen. Men detta här stället här, det er jo, var ju nästan ingen eh, ingen dyr och fiska och ta av. Eh, så de eh, hade ju en väldigt väldigt hård tid där. Det var många som som sulta och led, men att det vart så grejde de och finna ut av belugavalens migrationsmönster och när de grejde det så grejde de faktiskt och leva på valfangst att det vart. Um, så detta här är uh, er ett svart ujastmilt sted. Det är er en genomsnittstemperatur över hela året på minus 16,5 grader. Um, det är er, um, 10 månader av årets månader så är er det is uh, i havet. Uh, så det är er kun en liten vindu där mitt på sommaren där det är er möjligt att komma med försyningar på uh, havvägen. Så detta här var ett et vanskligt liv för dem, men de grejde det för så vidt att det vart. Och när vi då kommer fram till 1980-talet så det, har man på måttet förstått att kanadisk myndigheter har gjort något galt. Så då börjar en ny process. Ja, för tänker det, det måste ha väckt några reaktioner att det vart att Ja, att som vi kommer in i i vår levetid till så är er det många som menar att här är er det gjort en stor urätt och den här må rättas på. Så det började på 1980-talet med en en rättsprocess och då blev man för det första enig om att den kanadiska myndigheterna skulle sätta igång ett program där de som ville kunde dra söra över igen. Och det var någon som gjorde, men faktiskt någon som var vuxit upp i Grisefjord valde att bli för de var faktiskt blivit vantare. Så då hade faktiskt gått så lång tid, en 30 års tid, att då var det folk som hade på måtte blivit integrerat helt i den samfunnet där och vant till hur naturen fungerade. Så sall om det är er väldigt ujastmilt så är er det faktiskt fullt möjligt att bo och leva där. Och i löpta 1990 och 2000-talet så i den här processen då där invittarna sitt mål det var att kanadiska myndigheter skulle komma med en inrömmelse av att det var en urätt som var begått och det skulle gå helt fram till 18 august 2010 då den kanadiska ministern för urbefolkningsfrågor och nordområdeutveckling John Duncan gav en formell ursäktning för Kanadas uppträden i dina saken. Kanadiska myndigheterna de hävdade ju länge att uh, detta var till invittarna sitt eget bästa. Uh, de uh, blev rädda för moralsk förfall sa de upprinnligt för det var ju och det är er ju en chansgärning också att det är er en stor grad av alkohol holism och sociala problem är bland inuitta och de blir de förflytta ut i naturen och det ville vara för de bästa. Jag förstår ju faktiskt av detaljerna här Donald de faktiskt och så blev lurt de senuitna då de upprinnligen blev flyttat dit. Ja, de hade ju flera lovnader från myndigheterna om att de skulle få lov till att returnera och de hade också lovnader om att det skulle vara ett mycket rikare dyreliv där det var snack om att att det skulle vara många forskjellige dyr de kunde jakta på men det var i i, I princip så var det kun valen då som var tillgängliga. Ja, för de skulle egentligen få lov att resa en att ta år men det det var ju en en situation som uppstod att det är en rättsaken på slutet av 80-talet där de skulle få lov till att resa efter två år och det var många som inte fick lov att bli värna så då var det framdeles centralt för Kanada och på måttet hävde sin rätta i det området för det är er ju väldigt få få städer det är er ett annat städ lika sör för Grisefjord så heter Resolute för då den den blev flyttad upp dit i på 50-talet så var trodde ju man invittarna att alla skulle placeras ett städ men då delte Kanada dem upp till två städer 
Grisefjord i norr på Ellesmere Island och Resolute lika sör. Det är er ju lite tillbaka i tid då detta skedde. Vad är er det som sker i Grisefjord idag? Jo, nej det är er ju det är er ju en bosättning där då på en 140 personer cirka och det är er jakt, det är er på sela, valross, beluga och narval, isbjörn och muskus. Så det är er ju det är er ju mycket sånt dyreliv som vi känner till från från våra norrområden Och så är er det faktiskt lite ökoturisme. Det är er, eh, var inne på Nunavut eh, si eh, turistnattside idag och den är er relativt bra vill säga si. det är er, eh, många möjligheter för dem som har lust till att vara turister och för att komma sig dit så går den och fly det är er ju inte regulerade flygningar på fasta tidspunkt man måste göra en specifik avtal det är er ju sådana här försyningar som kommer med jävna mellanrum där man kanske kan få få lov till att sitta på visst man betalar mycket pengar och det är er ju en helt fryktlig flygplats där som karaktäriseras som en av världens farligaste och jag satt en sån youtube video där man, man kan se på på inflygning så den är er, er ganska hasardiös Ja da, men det er jo, kan ju vara lite spänning i det också. Men eh, vi kommer in på det vet du nog om vad slags bebyggelsefaciliteter som finns här eh, Daniel? Ja, alltså det är er ju med att det är er permafrost här så är er faktiskt alla husa på påla eller på en slags plattform då. Det är er ju det samma i Långabyen faktiskt då. Ja nattopp. och uh, um, det är er ju nödvändigt för att uh, att det inte att att det ska hålla varmen och vara försvarlig byggd. Och en annan ting som jag tänkte bara skulle eh si, det är er ju att uh, detta här är er antagligen världens mest isolerade sted. Uh, det är er n- ingen flygningar dit på såna regulär basis kun någon sån försörjningsfly, en båt kommer en gång i året. Och uh, det är er alltså kun en cirka 140 människor som bor där. Så jag måste ju rätt och slett säga si att jag syns ju det är er otroligt flott gjort av dem som bor där och håller ut i detta sted här på 76 grader norr. Det är er rätt lätt villig styrka. Och det är er visst ej kunstförretning då för dem som är er intresserade ja, du... ute i Pia han driver kunstförretning och i 2010 i förbindelse med den här urskyldningen från den kanadiske urbefolkningsministern så upprättar uh, alla så lagar han ett monument som man kan vi kan också lägga ut bilder på på Facebook sida vår uh, som då uh, minna dina här fryktliga tvångsförflyttningarna han blev utsatt för uh, invitan i sin. Hoppas det har köpt någon steindyre konstverk in till uh, urbefolkningsfrågesdepartementet i Kanada så han får lite business han här luti. Ja, och Daniel Grisefjord är er ju nästan den nordligaste bosättningen i världen men inte helt. Ja, det är er inte långt om att göra det där er nordligaste i Kanada i vart fall, men det är er ju olika måter så att regna det här på. På Wikipedia och andra nätstäder så regnas Ny Ålesund som världens nordligaste funktionella tätstäd. Där har du eh, för exempel ett postkontor och du har en flygplats med eh, lite olika flygningar och man har en en viss verksamhet då. Eh, visst du kommer längre norr så är er det är er det egentligen det du har bara sån här små forskningsbaser eh, sånt som han alert och så har du till och med eh, en en forskningsbas som är er så eh, långt norr som 88 grader eh, som ligger alltså på Nordpolen i praxis då som är er på russisk territorium Barneo där är er 100 forskare som som bor då mm. eh, men detta här är er ju på något inte något samfund det är er bara sån forskare som är er. men då ska du ju fram till det stället som då du ser faktiskt är er den nordligaste fungerande bosättningen i ja, världen ja. och den är er ju norsk. Ja, det syns det er så flott att det stället heter Nyålsund er som Ålsund där. Och och det är faktiskt många inte vet är er ju att upprinnligen uh, så heter ju Nyålsund Brandal City. Uh, <laughs> Er det satt 
Det hörs inte som vits. Nej, det är sant. Det var inte Brandal Rock City. Nej, det var det var Brand, Brandal City. Och det var en Peter Brandal som drog upp dita i 1916 så det är er faktiskt eh New Orleans blev då etablerat i 1917 så det är er 100 års nästa år. och han etablerade ju Kings Bay Kul Company och så fick han första året till New Orleans så heter Brandal City för han kom då från Brandal på Harreid like sörvast för Ålesund och så fick han med sig några Ålesundare då och då ville de ha några Brandal City så det blev det blev en New Orleans. Ja, han kunde gått för ny Harreid kanske. Ja, ja. Men eh, Arti, nog mer vi må lägga till. Ja, det är er ju en dramatisk historia i Ny Ålesund där eh, faktiskt kanske alla kopplar de namnen samman men Kings Bay är mm. er ju vän i Ålesund. Mm, ja då. Det var är er ju alltså Kings Bay är er ju namnet på det sällskapet som han Brandal eh grundla och att det vart så blev ju det eh statligt och det är er ju statligt den dag idag helad av närings- och handelsdepartementet och eh, var ju då ett kullsällskap fram till begynnelsen av 60-talet för Kings det var en stor olyck eh, där 21 människor omkom att det en gruvexplosion eh, 15 november 1962 det hade varit tidigare olycka men dina här satt att ändligt punktum för uh, kullverksamheten i uh, Nyålsund. Men Kings Bay som sällskap, de fortsatte och det är er faktiskt det sällskapet som idag drifter Nyålsund. Mm. Och den olyckan du nämner fick ju också väldigt stora konsekvenser för det politiska Norge. Det blev regeringskriser och mm. en agerad som måste gå av och man fick då ett väldigt kort intermesso med en borgerlig regering bara egentligen på någon dagar eller månader. Da eller uker var det kanske. För att ta en liten sammanligning med grisefjord så ser vi ju att att detta här var på något en, en slags eh, frivillig bosättning. Det är er den stora skillnaden. Frivillig bosättning mot tvångsbosättning. Och eh, jag syns ju den tanken om tvångsbosättning och Kanada är er ganska fjärn och eh, det är er ju bara tanken på att att Kanada har drivit en slik verksamhet i den geopolitiska öje med det har i vart fall inte Norge bedrivet på Svalbard där var det ekonomiska eh, argumenta som, som var Det har väl varit nästan spökfullt dymtet fram på med diverse människor man ville sända dit upp och var men i utgångspunkten har ju inte det skett så långt i vart fall men vi kommer ju faktiskt in på i, I flera av dessa episoder var att urbefolkningar uh, många städer i världen har varit väldigt dåligt behandlat. Ja, uh, det och det är er, om vi här i Norge och Kanada är er en land som har så god rykte på sig så ehm uh, man inte gå långt tillbaka i, I historien alltså. Det är er, det är er kun uh, lite för vår levetid egentligen att uh, att det var en utbrett diskriminering och forskelsbehandling. Uh, og egentlig sånn rundt, rundt 80-tallet at man begynte en prosess mm. det samiske parlamentet kom jo da på slutten av 80-tallet ja. opp av Kong Olav det var det jeg tenkte å nevne, selv om ikke vi har uh, si, tvangsflyttet folk så har vi jo mye svin på skogen når det gjelder vår egen urbefolkning også mm. men det vi egentlig begynte med her Daniel, og grunnen til at egentlig Grisefjord uh, både blev oppdaget og fikk et navn det er jo denne Nordvestpassasjen mm. det er noe vi hører mm. mye om men ja. hva er egentlig Nordvestpassasjen? Nordvestpassasjen har varit sagnomsust och har varit 
en av de verkligt stora havrutene upp genom tida och faktiskt vill jag påstå här och nu att den har aldrig varit så aktuell som den är er idag för på grund av global klimatuppvärmning och och då mindre is så gör ju det här att man nu kan ha kommersiella ruter genom Nordvestpassagen och det har har skett så först eh, faktiskt eh, lasteskip som gick eh, genom Nordvestpassagen det var så sent som i 2013 mm. från Vancouver till Turku och det förkortade faktiskt resan med tusen nautiska mil och man kunde frakte 15 000 ton mer genom Nordvestpassagen än kan man hade kunnat mellan Panamakanalen som ju är er väldigt väldigt smal. Första gången det blev försökt och eh, segla genom den Nordvestpassagen så var det en italiener som heter Giovanni Caboto men dem, dem som antagligen känner till hans namn känner han också som John Cabot för han segte på uppdrag från Henrik den 7 i England och tog namnet John Cabot. Vitus Bering som många säkert känner från Beringsträde. Han var i området och navngav Beringsträde i sitt försök i 1728. James Cook, mest känd från Sörstillhavet, har prövat se och så var det en räcke engelske upptagare. John Ray, John Franklin, Robert McClure på 1800-talet och det som var den stora det engelsmännen skulle kanske vara lite kanske lite sån arrogant, lite sån flamboyant mm. så de hade ju det här svåra svåra skipa med över 100 personer i eh, manskapet och de eh, pr- skulle vara så gott förberett som överhuvudet möjligt men detta här visste sig att vara en stort stort eh, stor felgrepp alltså för det är er ju mycket mindre eh vanskligt att hantera en liten grupp människor med tanke på matförsörjning för exempel och ha en moral hög eh, moral eh, I, I en grupp därmed skulle historien ha det slik att Roald Amundsen med sitt manskap på sex styck kun mm. eh, blev alltså den första till att eh, besegra den här Nordvestpassagen i perioden 1903 till 06 med Jöa Det kan ju minna oss lite också om Roald Amundsens senare succé vid Sydpol där var de slåskott som också var väldigt gott finansierat och hade motorvagnar som var supermoderna på den tiden men som ju bara då bokat under i kulden rätt slett. Ja, ja. Nej, det var inte att att uh, succesfullt försökta på att tillpassa sig de lokala förhållanden. Engelsmännen skulle kanske på något uh, introducera sina normer på att område och det var ju det var ju färdigt. Bara lust och nämner det avslutningsvis då så i i 2012 för fyra år sedan så seglade världens största cruisebåt The World genom Nordvestpassagen och så året efter det första stora lasteskipet. Eh, så är jag förväntar ju nog att att det vart som vi blir äldre och att det vart som århundre eh, skrider framöver så vill det här bli ett mer och mer aktuellt ställe och det vill ju vara guldgruve för Kanada som mm. vill tjäna massa pengar på eh, skip som seglar genom. Och likadan så vill det ju öppnas upp nordöstpassagen över Ryssland ja. från Europa och till Östasia. Vi hör ju mycket om den också som väl förkorta tiden till Kina bland annat väldigt. Det var historien om Grisefjord och eh förlängelsen av nordöstpassagen och det som hörar med där. Tusen tack Daniel. Bara hyggligt. Har du feeling we're not in Kansas anymore? Du stora allvärlden. 
det är er ju i Kanada vi märkligt nog finner grisefjord Daniel. Ja. Och då är er det naturligt att vi må höra den kanadiska nationalsången idag. Mm. Lite grann information om den då. Först vi, vi måste ju sätta in kontext som vi lika gör i det stora allvärlden. Ja, många känner säkert till den här O Canada som uh, sången faktiskt heter. Um, o Canada. Riktigt. och uh, då då tänker man automatiskt tror jag att det här är er något engelsk att det var nog engelskspråkliga personer kom på för folk flest känner nog den engelske texten men faktiskt så blev den skrevet på fransk ja då det var alltså guvernören av Quebec Theodore Robitaille som i 1880 eh, lagde en bestilling för eh, dinne här eh, skulle ha faktiskt en patriotisk fransk kanadisk sång men den blev ju faktiskt väldigt populär och den blev ju då att skrevet på engelsk och gick ju då in i en en slags här uofficiell konkurrens med ett par andra låtar om om att vara Kanada sin nationalsång och Etter så blev den eh, framfört så ofta och blev så populär att eh, den eh, fick en slags status som en de facto nationalsång från slutet av 30-talet. Och i 1980 så eh, blev den officiell nationalsång i Kanada. Och eh, det är er ju faktiskt inte land, eh, alla land som har det. Många har ju bara en sån de facto nationalsång, inkluderat Norge. Men eh, Kanada hade en, en lov. Uh, the National Anthem Act som sa att det här är er vår nationalsång. Hmm. Men det är er ju faktiskt en del nationalsånger som har den historien att man den oprinnligt inte blev till som en nationalsång uh, när vi snackar om det franskspråkliga och den, den sista sången vi tog för oss är er om att säga sen ett et annat exempel på det. Mm. Det är er nog många land som kanske har lite lite historia tror jag att de har haft sånger som då har blivit populära och så har de fått nationalsångstatus att ha varit men visst du ser på land som har blivit självständiga efter andra världskrig att där Afrika blev dekoloniserat för exempel så är er det gärna så att då har man fått ett bestillingsverk rätt och slett. Men 1980 det är er ju ganska sent så den får den status men den har i praxis fungerat ja. som nationalsång länge för. Faktiskt 1939 var ett ett ganska viktigt år då var den engelske kungen som också var konge i Kanada och många andra städer. Han var på besök George den femte och han undlot och satte sig då O Canada blev avspilt och att det så cementerade den sin status som de facto nationalsång tror jeg vi kan se si, på grund av att han fick en sån här anerkännelse av kungen. Det kan ju vara nyttigt av till att få kungens välsignelse. Mm. Men då vi må få höra vad det låter och jag glömde att höra det både på engelsk och fransk sen är din. Oh Canada, our home and native land, true patriot love, and all thy sons command, with glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free, from far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. 
God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on God for thee. Oh, Canada, we stand on God for thee. I sin nationalsang, The True North, Strong and Free. Kun, så vidt med betjent, er Russland det eneste andre landet som har inkludert nordområden i sin nationalsang. Burde, ja vi elsker, ha gjort det samme? Ja, det synes jeg. Her er en oppfordring til alle norske politikere om å ta initiativ til det. Og så på fransk. Oh Canada, te redde nos aie. Ton front est saint de fleurs au glorieux, car ton bras sait porter les pieds, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Veldig, veldig tak, tak. Uh, en ting jeg begynte å lure veldig på nå, Daniel Er det samme teksten på engelsk og fransk? Nei, det er det faktisk ikke det Det er en, opprinnelig ble den oversatt uh, Helt sånn ordrett Men så fant man ut det var ikke en god idé Så den franske teksten, den betyr noe annet Ja, for jeg, jeg klarer ikke med den ekstremt begrensede franskkunnskapen jeg har å finne nordområden i den franske teksten. Nei. Så jeg tror uh, utelatt. Du, den, den enkleste forskjellen er jo dette her med at på den engelske så sier de jo «Oh, Canada» fyra gånger i den franska är det bara en gång så eh, på den franska då är det protegera på slutten mens eh, engelska då är det oh Canada men jag må jag må inrömma att den, den franskkunskapen min är också väl begränsad så jag kan inte ge någon fullgod översättelse här och nu men det kan vi ju ta igen ja då vi finner en annan ledning men det är ju någon andra små eh, gøye detaljer runt den sången Daniel bland annat så har den ju fått den er jo regnet av noen å være rett slett politisk ukorrekt. Ja, fordi at i tredje linje i den engelske eh, versjonen så er det altså uh, True patriot love in all thy sons oh, command. Nei, oh, nei, oh, nei, det er sønner de refererer til, og det er jo i dagens uh, vestlige verden kjønnsdiskriminerende. Så det blev tatt upp i 2002 av en kanadisk senator att detta här var diskriminerande. Um, och men uh, det blev alltså inte gjort uh, något med efter 2010. I 2010 så hade Governor General alltså dronningens stedfortredare Michael Sean, hon hade då en plan om en review en genomgång av hela texten för det var andra ting som blev tagit upp det här kan vi ikke, vi lever med i i dagens värld de hade bland annat eh, en en eh, mot ordet native för att uh, our home and native land det är er många kanadier som inte är er fött i Kanada och därmed är er inte deras native land men det ska också vara nationalsången för dem sånt så då var det reaktioner på det men det var ju en en mening fler meningsmålningar som visste sån cirka 75 3 3/4 som stöttar dagens text och då blev plan om en genomgång av texten lagt bort 
Någon vill säkert kalla mig en myk och blåöjd godhetstyrann, men jag måste säga si, alltså detta syns jag var väldigt ömt här. Ja. <laughs> detta så här blir uh, flisenspikeri. Ja, det är er, eh, kanske en eh, strategi för att göra sig bemärka, vad vet är, men eh, jag är er helt enig i att lite här var det här var unnvändigt alltså. Unnvändigt att man ska bruka tid på det. Ja, tid och energi och säkert massa pengar. Eh, en annan ting som är er lite morsom här är er att den sången från från 1800-talet är er beskyldt rätt slett för att ha en liten sample en mm. stjål rappet litet från en klassiker. Ja då, den blev alltså skriven i 1880 text och melodi, men en inte utkänd opera, Trulleflöten har av Mozart har ju då en en del som minne misstänkligt om den akkurat den första ja, fem sekunder cirka av O Canada. det är er, eh, virka som en en ripoff en en sample en pl- plagiering kallar det hur du vill plagiat men um, har har inte blivit blivit gjort något med sån upphavsmast det var kanske för sent för Wolfgang Amadeus att ja, komma och kräva sina pengar ja, ja. det blev en royalties där mm. nej men det är er ju en lite artig detalj nu mer vi bör lägga till om den sången um, nej, jag tror vi jeg tror vi ser att att det är er nog och så punktum. Uh, så sätter vi punktum och så uppfordrar vi alla våra lyssnare om att gå runt och synge O Canada. Gör det och pröv på franska så O Canada Ja. Vackert. Tack för oss. Ja, ha det så bra. Alla samman.